0: En Siria se está dando una revolución y en gran parte la están liderando mujeres. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. La cineasta española Alba Sotorra nos cuenta la historia de una guerrillera kurda en Siria que renunció a todo para luchar por los derechos de su pueblo y por la igualdad de género. En su charla en TEDxReus, Alba nos lleva de la mano en un camino que seguramente pocos conocemos de cerca. Les advierto que esta charla contiene temas fuertes. Os voy a contar una historia. Os voy a contar la historia de Ariane, una de las mujeres más valientes que he conocido jamás. La conocí en Kobane, una ciudad asediada en el norte de Siria, y decidí seguirla con mi cámara. Con ella he vivido las experiencias más bestias que he vivido en la vida. La guerra es difícil de explicar. En la guerra no hay ayer ni mañana. En la guerra solo hay aquí y ahora. Y la vida se vive con intensidad porque mira de frente a la muerte. Nunca había visto a tanta gente muerta. Quizá por eso nunca me había sentido tan viva. Arián, en kurdo, significa fuego. Este es un hombre de guerra y le fue dado cuando se hizo guerrillera, hace muchos años. Ahora Arián es una de las comandantes de las IPJ, las Unidades de Defensa de las Mujeres, un ejército de mujeres que ha tomado el control de la zona kurda del norte de Siria. Con Arián fui parte de una operación que puso fin al asedio de Kobane y juntas celebramos la victoria. Fue muy emocionante. Pero juntas también lloramos la muerte de amigas, de demasiadas. La muerte nos pisaba los talones, pero Arián nunca miraba atrás. Me gustaba observarla, siempre energética organizando las tropas con voz firme. Arián tiene 33 años y cuando tenía 18, decidió que ya estaba harta de la injusticia que veía a su alrededor. Se alistó a un ejército de mujeres para defender sus derechos y el de todas las mujeres. Arián quería ser libre y escogió el camino más radical, el de las armas. Si no nos protegemos nosotras, ¿quién lo hará?, me dice siempre. Arián presiona a Frin una ciudad kurda al norte de Siria. Cuando tenía 12 años, fue testigo de un crimen horrible. Un grupo de hombres en su barrio violaron a una niña de su edad. Esta quedó embarazada y su familia la asesinó para proteger su honor. Desde entonces, Ariane está decidida a cambiar la realidad de las mujeres que tiene a su alrededor, cueste lo que cueste. Mientras habla de feminismo, con las chicas más jóvenes, las soldados más jóvenes, en el frente, a pocos metros del frente enemigo, mientras cae algún mortero, me doy cuenta de que su lucha como mujer, como mujer guerrera, es doble. Ella está luchando contra el Estado Islámico, pero a la vez está librando una batalla muy dura contra su sociedad. No pararemos hasta que acabemos con el patriarcado, decía siempre Arián. Y boom, caía un mortero a 50 metros de nosotras. Acabar con el patriarcado. Acabar con los 5.000 años de patriarcado que han definido las relaciones sociales y económicas en casi todo el mundo es un proyecto ambicioso, muy ambicioso. Pero también lo era acabar con la esclavitud, que todavía era legal en Mauritania en 1980. O acabar con la segregación racial, que sigue existiendo hoy, pero solamente en Israel. Para cambiar el mundo hay que creer en lo imposible. ¡Bum! Otro mortero. No tengas miedo, me decía Arián. Es muy difícil que te caiga un mortero en la cabeza. Cuando se acerca un mortero se oye ch -ch 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 -ch", como si fuera un helicóptero pequeño. Entonces tienes que tirarte al suelo. Un mortero cuando cae, antes de explotar, se levanta a medio metro. Y si estás en el suelo, aunque caiga cerca de ti, no te va a matar. Lo que te tendría que dar miedo son las minas, me decía siempre. Vas caminando con el ojo pegado a tu cámara y no miras dónde pisas. Las minas son la principal causa de muerte entre las compañeras. Hay minas por todas partes, en las carreteras, en las aldeas, que se liberaban. Algunas están tan bien escondidas que sorprenden a la soldado cuando abren una puerta o cuando cruzan un camino. Otras explotan cuando las intentan desactivar. Algunas soldado han perdido una pierna, otras han perdido un brazo. Las que han tenido suerte. Algunas ya no están, como Peimán o como Rojda. Tenían 18 años cuando pisaron la mina que las mató. Las unidades de defensa de la mujer se crearon en Siria en el 2013 y están formadas por unas 12.000 mujeres de entre 18 y 40 años. Junto con las unidades de defensa del pueblo, formadas por hombres, defienden unos ideales progresistas en oposición a las ideologías radicales de los yihadistas. Ellas y ellos defienden un nuevo sistema político basado en la igualdad de género, en la sostenibilidad ecológica y en la democracia real. Ellas son las protagonistas de la primera revolución del mundo que ha puesto a la mujer en el centro de los cambios. Por eso yo, como mujer, como mujer cineasta, me siento orgullosa de formar parte de alguna forma de esta revolución. Ariane está pegando gritos otra vez. Nos pide que nos organicemos en los vehículos, porque hay que partir. Vamos avanzando por las llanuras sirias. A nuestro alrededor, los campos de trigo arden. Vamos siguiendo a una decena de coches medio destartalados. Y vamos entre los campos, porque en, la, en los caminos hay minas. El primero es un bulldozer que va, va circulando con la pala abajo, por si hay alguna mina. Le siguen unos cuantos pickups con los cristales agrietados, una ambulancia vieja con las seriografías en alemán, y algunas furgonetas con los diseños de camuflaje pintados a mano. Parecemos sacados de una escena de Mad Max. Hoy es el primer día de la operación para poner fin al asedio de Kobane. La operación consiste en abrir un corredor para unir Kobane con el resto del Kurdistán de Siria. Nosotras avanzaremos desde Kobane hacia el este, y las tropas al otro lado del cerco avanzarán hacia el oeste hasta que nos encontremos en Tel Aviat. Kobane es una ciudad que lleva asediada más de dos años y se ha convertido en el icono de la resistencia en contra del Estado Islámico. En el 2014, cuando las tropas de Daesh, que es como se llama allí el Estado Islámico, estaban avanzando por el territorio sirio sin encontrar resistencia, llegan a Kobane con la intención de ocuparla. Pero los kurdos no lo van a permitir. Durante muchos meses se libra una batalla muy sangrienta. Y aunque los de Daesh son mayores en número y mucho más fuertes en armamento, no consiguen vencer a los kurdos, que luchan a muerte para defender su ciudad. Finalmente, la coalición internacional interviene con bombardeos aéreos y de ahí se retira. Pero la ciudad, a pesar de quedar en manos kurdas, queda completamente destrozada y asediada. Ariane perdió a muchas amigas en esta batalla. Una de ellas murió en sus brazos. Su recuerdo me da fuerzas para seguir luchando, me dijo una vez. Para ella, acabar con el asedio de Kobane es algo que debe no solamente a la gente que vive allí, sino a todas las amigas que murieron defendiendo la ciudad. Hace mucho calor. El pantalón militar se me pega a la piel. Ariane va vestida con la chaqueta brochada hasta el cuello y con un pañuelo. Y yo voy arremangada y me lo quitaría todo. Pero en el frente hay que ir tapado. Vamos avanzando por territorios controlados por el Estado Islámico. Llegamos a un pueblo árabe los soldados separan a los hombres de las mujeres y arrestan a algún hombre sospechoso de pertenecer al Estado Islámico. Registran a las mujeres. Yo las observo. Unas mujeres van tapadas con velos, llevan vestidos largos, las otras llevan uniformes militares y las calasnikof en la mano. ¿Qué destinos tan distintos los de estas mujeres? Me pregunto en qué lado estaría yo si hubiera nacido en Siria. Es de noche y montamos el campamento en una aldea. Hay como unas siete casas construidas con, con ladrillos de hormigón sin rebozar. Las registramos una a una. Son casas humildes, cubiertas de cojines y alfombras, con algún mueble viejo. En las cocinas hay cazuelas con arroz y pan recién horneado. No hay nadie, pero todo está como si fueran a volver en cualquier momento. No toquéis nada, nos diferían. Sacamos una, manta, bueno, sacamos una alfombra muy grande y varias mantas de nuestro pick-up y nos instalamos en el tejado de una de las casas. Es una noche fresca y oscura, sin luna. Dos chicas hacen guardia. Estamos a pocos metros del frente del Estado Islámico y nos pueden atacar en cualquier momento. Me duermo con el zumbido grave de los aviones de guerra. Me despierta una explosión. Por la radio, soy en gritos distorsionados y a lo lejos disparos. Están atacando el campamento vecino y las chicas se han levantado y, a toda prisa, con las kalashnikov en la mano, corren escaleras abajo. Yo las sigo con mi cámara. «Arián, ¿puedo venir?» Me dice que no. Entonces, planto el trípode fuera, en la puerta, para grabar la salida. Y las chicas salen, se meten dentro de la furgoneta, la furgoneta arranca y, cuando todavía está dentro del cuadro de mi cámara, Veo cómo Arián baja la ventanilla, saca el brazo y me hace señales para que vaya. Las siguientes imágenes son dentro de la furgoneta. Yo, como es de noche, tengo el visor nocturno de la cámara activado y lo veo todo verde. Y así es como lo recuerdo, todo verde. A medida que nos vamos acercando al campo de batalla, el estruendo de los disparos es más fuerte. Cuando llegamos, aparcamos detrás de un muro. Las chicas bajan y todas nos acercamos agachadas hacia una casa. De ahí salen unos soldados kurdos, amigos, corriendo y nos dicen «¡Iros, iros! El Estado Islámico se está acercando». Pero nosotras seguimos avanzando hacia la casa. Subimos las escaleras y las chicas montan trincheras arriba, en el tejado. Hay como unos 20 militantes del Estado Islámico que se acercan hacia nosotras. Durante un buen rato hay un cruzado. Finalmente, los militantes del Estado Islámico se refugian en una casa parecida a la nuestra, a unos 300 metros. Entonces, Arián llama al avión. Lo hace con una aplicación que tiene en el móvil, que manda las coordenadas exactas. Tres, dos, uno. Una gran explosión crea una nube de polvo y humo delante de nosotras destrozando la casa donde se habían refugiado los militantes del Estado Islámico. Así, boom, en un plis. Ni detenciones, ni juicios, ni cárcel, directamente al paraíso. Arián se queda un buen rato mirando por los binoculares. Lejos en el campo se ven cuerpos, varios cuerpos. Están todos muertos, dice Arián, y lo dice sin alegrarse. Ninguna mujer que conocí en Siria se alegraba por la muerte del enemigo. Mientras los chicos celebraban la victoria, ellas se quedaban sentadas, perdidas en sus pensamientos. Estas muertes son una barbarie, me dijo un día Arián. Se está matando en nombre del poder, en nombre de la religión, por pura violencia. La relación de las mujeres con la guerra es muy distinta a la de los hombres. Para ellas, los sacrificios que tienen que hacer cuando se hacen soldados son mucho más duros que los de un soldado regular. Ellas tienen que ir en contra de todo aquello por lo que han sido educadas. Tienen que renunciar a casarse, a la maternidad, a la familia. Para Arián, su familia son sus amigas. Los lazos que tiene con ella son muy fuertes. Hace muchos años que no ve a sus padres, ni siquiera a su hermano pequeño, Abarán, que siguiendo sus pasos se alistó también a la guerrilla. Y aunque estén en el ejército, el asedio de Kobane les ha tenido separados hace también dos años. Es de noche. Y estamos en el campamento y, como está el generador eléctrico encendido, las chicas más jóvenes han aprovechado para ver su serie favorita en el televisor. Es una telenovela india, de esas que contienen todos los clichés de género que os podáis imaginar. Me chocaba mucho que les gustara esa serie. Ariane y yo estamos fuera. Por la noche la temperatura baja y nos podemos relajar del, del calor agobiante que teníamos que soportar durante el día. ¿Has estado alguna vez enamorada?, le pregunto. Me dice que sí. Juntos nos avistamos al ejército y decidimos, nos prometimos mutuamente que lucharíamos hasta el final. Arián no sabe si se volverán a ver, pero no le importa. Para ella, el amor no es casarse y tener hijos. Ella ha canalizado su amor hacia toda su gente, hacia su pueblo. El amor no puede ser posesivo, me dice. El amor tiene, tiene que ser grande, tienes que hacerlo crecer. El amor hacia solo una persona puede matar el amor. Con la salida del sol seguimos avanzando. Si conseguimos llegar a Tel Aviat, habremos puesto fin al cerco que Daesh mantiene alrededor de nosotras. Vamos avanzando por pueblos fantasma. En los tejados de algunas casas se ven las banderas negras del Estado Islámico ondeando. Pero los militantes no están, han huido. Parece que se están retirando. Al día siguiente seguimos avanzando. Estamos ya muy cerca de Tel Aviv. A lo lejos vemos la bandera kurda izada, ondeando. Aparcamos y Arián corre a saludar a sus amigas. Hace más de dos años que no se ven. Es muy emocionante. Arián busca a su hermano entre de la multitud, pero no lo encuentra. De repente hay una alarma. Unos coches no identificados se acercan y tememos que podrían ser coches bomba suicida. Nos metemos todas en los coches, corriendo y dejamos el lugar. Era una falsa alarma. Pero Ariane, nos hemos tenido que ir de ahí sin que Arián pudiera ver a su hermano. Desde Tel Aviat, las tropas se coordinan para entrar triunfalmente a Kobane. Estamos celebrando el final del asedio, gritando, cantando, disparando al aire. Cuando llegamos a Kobane, toda la población está en la calle. Por fin, el asedio que habían sufrido durante dos años ha terminado. Vamos circulando detrás de, una, no sé, de un centenar de coches militares entre la ciudad o entre lo que queda de ella. A nuestro alrededor, todos son ruinas. No hay ninguna, ninguna casa en pie. Cuando llegamos a la plaza principal, toda la ciudad, 700 de personas celebrando la victoria. De repente, Veo a un chico alto y guapo que se acerca hacia nosotras. Cuando Arián le ve, se abrazan con una intensidad que yo solamente había visto en las películas. Es varán. La fiesta continúa durante todo el día. Al día siguiente me despierto tarde. Las chicas ya están levantadas y se están preparando para salir. Yo me acerco a Arián con un par de tazas de café y le digo: Bueno, Arián, ahora nos podríamos tomar unas, unas vacaciones. Nos podríamos ir al río Éufrates, darnos un bañito, relajarnos. Arián se ríe. Yo me pongo seria y le digo, no, 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 estoy bromeando. Llevamos más más un un mes en el frente. Nos Nos unas vacaciones. vacaciones." me mira y y me dice, para "Para no, no, hay no, hay final. Para nosotras hoy nos vamos vamos hacia el sur. sur. un un par de horas los los pickups están listos y Arián se va con las tropas. Nos despedimos sin mucho ritual. «Hasta luego, camarada Arián. Y mientras veo cómo, cómo se va, me pregunto si nos volveremos a ver. Hace unas semanas recibí un mensaje de su hermano Barán. Me decía que Arián había sido gravemente herida y que la habían tenido que evacuar en helicóptero y que la estaban operando en un hospital en el norte de Irak. No sabían si iba a sobrevivir. Me costó muchos días averiguar en, en qué ciudad estaba, pero cuando me enteré fui para allá. La encontré en un estado deplorable. Cuando me vio, me miró y sonrió. Yo tuve que hacer un esfuerzo para contener la emoción que me provocaba verla así. Se incorporó con esfuerzo, se levantó la camiseta y me enseñó sus heridas de guerra. Una bala le atravesaba los pechos, entrándole por el pecho izquierdo y saliéndole por el pecho derecho. Otra bala le había destrozado el brazo, el que utiliza para disparar. Otra bala le había entrado por la nalga y le había salido por el ombligo, destrozándole el sacro y afectando de forma irreversible varios nervios de la pierna. Sentí mucha rabia. ¿En qué mundo vivimos que ha obligado a toda una generación de mujeres a tener que enfrentarse a la muerte para defender su derecho a existir? Pero Harían parecía tranquila. La libertad por la que luchamos me dijo no es una libertad geográfica. La libertad por la que luchamos es interior, y una vez alcanzada, ya no nos la puede quitar nadie. Para Arián, la libertad es un camino que se puede elegir seguir o no seguir. Para Arián, la libertad empieza en una misma, y tiene que ver con todas las decisiones conscientes que tomamos cada día, aquellas que nos conectan con quienes somos realmente, con nuestra esencia, con que nos acercan a nuestros sueños, Arián sueña con un mundo en paz, donde las mujeres, donde todas las mujeres, todas las mujeres de todo el mundo puedan vivir en condiciones de igualdad a los hombres, donde puedan expresarse libremente, donde puedan tomar decisiones en su sociedad. Arián es consciente de que quizá no podrá vivir para disfrutar de su sueño. Ella lucha para las mujeres de mañana. Pero la realidad es que Arián hoy ya ha conseguido muchas cosas. Arián ya ha cambiado la realidad de muchas mujeres a su alrededor. Además, su lucha feminista, sus, sus acciones heroicas, su sacrificio, está sembrando semillas que pueden cambiar la realidad de muchas mujeres en Oriente Medio y pueden inspirar cambios para cambiar la realidad de mujeres en todo el mundo. Arián ya es libre y lucha para que todas las mujeres puedan serlo. Gracias. Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.